2: lai ir slavēts Jēzus Kristus. Cienījami radīja Marija klausītāji, ēteras kan raidījums par visiem svētājiem un pie mikrofonā es mēs priestri sviečas laus. Raidījuma ciklā par pagājušā gadsimta svētajiem un svētīgajiem, kuru esam iesākuši pagājušā gada adventa sākumā, jau esam iepazimuši iesāras svēto Mariju Goretti, ar svēto džemu Galgaņi, svētīgajiem Lauru Vikunju un Zeferinu, namun kuru Argentīnas zemes bērnu. Šai raidījumā mazliet pastāstīšu par godājamo dieva Kalponi māsu Mariju Magdalēnu Bentivoļu no vissatākās Jēzus sirds. Pirms nekā godajāmā dieva kalpone, par kuru stāstīšu, turpmākajies minūtēs iestājās svēto Franciska un Klāras Dibinātajā ordenī, viņu sauca par Anetu. Viņa piedzima 1834. gada 29. jūlijā pavisam Tuvu Vatikānam, svētā Engiļa Cietoksnī. Anete bija... 12. no 16 bērniem, ar kuriem Dievs apdāvināja Andreju un Ančelu Bentivoļo. Tāvs dienēja pāvesta armijā un bija generālis. Māti bija vienkārša un dievbīga sieviete. Mazai Anetei piemita daudz, ja tā var pateikt pieaugušo īpašību. Viņa bija dievbīgā labestīgā, žēlsardīgā. Viņai patika iegi, iegrimt domās. Stipras gribas spēka meitene un vienlaicīgi rota līga un pārgalvīga. Tāpat kā daudzi viņas brāļi un māsas arī Anete mācījās internetskolā. Tur viņu atceras kā lūkšanas bērnu. To, kura rūpējas un uztraucās par citiem bērniem, un kura jau no agres bērnības citos un arī sevī centās ieraudzīt labo. 1840. gadā, tas ir sešu gadu vecumā, jaungada naktī Anete uzņēmās būt par labu. Gan skolā, gan vēlāk daudz kur citur, par Anete runāja un atcerējās ļoti labestīgu, dzīvīgu un humora pilnu cilvēku. Kad izveidojās nepieciešamība pārcelties uz citu skolu, Anetei laimējās kādu brītiņu būt kopā ar svēto Magdalēnu Zofiju Baretu, kura 1801. gadā kļuva par Jēzus Sirds kongregācijas dibinātāju. Anete kā jau bērns visu ceļu draizkuļojās un bija nemierīga, un tas noteikti sagādāja daudz nepatīkumu brīžu svētajai. 14 gadu vecumā Anete jau bija par pieredzējušo cīnītāju ar savu egoismu, un pakāpeniski savas domas un vēlmes un arī darbus virzīja uz dieva pusi. Pēc savu vecāku nāves Anete ar vēl divām savām māsām pavadīja laiku māsu Dominikāņu klosterī, kur daudzas stundas pavadīja visvētāka sakramentu priekšā. Viņa vien biežāk sāka domāt, vai dzīve klosterī ir tas, ko viņa patiešām grib, vai tas ir viņas dzīves aicinājums vai stātījas klosterī, vai tomēr veltīt sevi dažādām apustolāta aktivitātēm. Pakāpeniski vēlme ļūt par klostermās un ņēma virsroku, un Anete 1864. gadā jūlijā tika uzņemta māsu Klarisu San Lorenzo klosterī. Arī viņas māsē Konstance, ar kur viņi vēlāk kopā strādāja un dibināja klosterus, iestājās tajā pašā San Lorenzo klosterī. Turpat gribēja iestāties arī Matilde, vēl viena Anetes māsa. tomēr viņa netika uzņemta vājas veselības dēļ. 1865. gadā, 4. oktobrī, grāfiene Anita Bentivoglio kļuva par māsu Mariju Magdalēnu no vissvetākās Jēzus sirds. Jāpiezīmē, ka šajā San Lorenzo klosterī Bentivoglio māsas nodzīvoja gan 10 gadus, un visu šos gadus Māsa Marija Magdalena karoja pret savu patmīlību un vēlmīs sev izdabāt. Karvojā cenšoties skrupulozāk izpildīt ordiņa regulas prasības. Jau bērnībā viņa sapņoja kļūt par noceklī, un tagad viņa arī kļuva par tādu, tikai nevis Izlajo varonīgi savas sasenis par Kristu, bet katru diennakti, ciešot no sava diezgan riebīga rakstura. Uz savas dzīves nobeigumu jau kā māte Marija Magdalēna atzinās, ka nevienu vienu reizi izjūta kārdinājumu visu pamest, iebāst kaut kur savu lūkšanu grāmatu un neko nedarīt. Grūti viņai bija pierast arī pie ļoti vienkāršas un pieticīgas barības klosterī. Pēc klosterī pavadītajiem 10 gadiem māsas bergoļo, venti voļo, ieklausoties kāda franceskāņu mūka, kas kalpoja Amerikā lūgumam, izteica vēlmi doties pāri okeānam un tur nodibināt kontemplatīvo klosteri. Jāsaka, ka tajos laikos visā Eiropā valdīja politisku juku laiki un pāvests bijis devītais jutās laimīgs, ka ir parādījusies perspektīva nodibināt šāda tipa klosteri Amerikā, uz kurieni, ja izveidosies bīstama situācija Eiropā, varēs droši doties Klarises no visas Itālijas. Atvadoties no māsām un svētījot tās, pāvests atgādināja, ka viņas tur negaida, viegla dzīve. Tur būs gan grūtības, gan pārbaudījumi un mudināja būt par piemēriem un sludinātu evangēļu mēmis predikjojot un skaļi lūdzoties. 1875. gada 12. oktobrī Māsas Bergoglio ieradās Ņujorkā. Viņas atmetās uz dzīvi pie cita ordeņa māsām un iemesls bija gluži banals. Viņam trūka naudas. Turklāt māsas runāja tikai franciski un itāliski, Angļu lodu viņas nepratā. Sākotnēji māsas domāja doties uz Minnesota štatu un tur atvert savu pirmo klosteri. Viņam pat tika nozīmēts kāds priestaris, kurš uzņemtos rūpes par viņām, un kuram māsas būtu paklausīgas. Tomēr dažādu domstarpību dēļ viss šis pasākums izjuka, un abas māsas palika gandrīz kā uz ielas. Tika aizsūtīta vēstule uz Romu, kā un ko darīt šajā situācijā, bet atbilde atnāca tikai pēc deviņiem mēnešiem. Vēstule bija ieteikts doties pie Amerikas bīskapiem un meklēt, kurš no viņiem labprāt viņas uzņemtu. Padvoms jāsaka praktiski bija nerealizējums, jo, kā jau teicu, māsām nebija ne naudas, ne arī iespaju komunicēt ar vietējiem, jo nezināja angļu valodu. Pateicoties labdariem, māsām izdevās tikties ar dažiem no bīskapiem. Īpaši neveicās, jo visur vairāk interesēja, lai māsas būtu par skolotājiem vai katehētēm un aktīvi darbotos misiju darbā. Tikai daži no bīskapiem redzēja vajadzību savas diecēzēs pēc kontemplatīvajiem klosteriem. Here we māsas centās nodebināt klosterus Filadelfijā un Tomēr tās labi izdevās tikai 1877. gadā Klīvlendā. Tur pie māsām venti voļo pievienojas 12 māsas novācijas. Vēlāk pateicoties kādam dāsnam labdarīmu un vietējiem bīskapam, klosteri izdevās norganizēt omahas pilsētā, nebraskas štatā. Māte Marija Magdalena savā garīgajā dzīvē īpašu vietu atvēlēja svētajiem jāzapam, uzticot viņa gādībai gan sevi, gan savu klosteri. Nereti māte Marija Magdalene nāca pie svētā tāla un ielika tā rokās vai kādu lūgumu, vēstuli, uz papīra, vai simbolu, kas izteica lūgumu. Reiz kāds klostara pastāvīgais labdaris, redzēdams, ka māte ieliek par rokās kartupeli, saprata, ka māsam nav ko ēst. Un tāds šīs labdaris kļuva par svētā Jāzepa līdstrādnieku, jo sagādāja māsam maisus ar kartu 1882. gadā jūlijā Omaha's klosteri beidzot varēja ievest stingru klauzuru. Kopš tā laika neviens svešinieks nevarēja ieiet aiz klostera durvīm. Lai turpinātos celtniecības darbi klosteri, māsas pašas kļuva par celtniecēm. Klauzura tomēr... Māsām nenodrošināja nec mieru, nec pasargāja no laicīgas pasaules zinkārības. Bija pat tādi gadījumi, kuros māti Marija Magdalēnu valsts iestādēs pakļāva dažādām pārbaudēm. Jāsaka, ka visa šīs grūtības māti Marija Magdalēna panesa mierīgi, paļaujoties uz dieva gādību un svētu aizbildniecību. Dzīve klosterī nav medus strops. Grūtību vienmēr ir daudz. Tomēr māte Marija Magdalena vienmēr centās uzturēt mūžumu un humoru starp māsām. Viena no savām vēstulēm viņa savai māsai rakstīja: "Mums nav ne apavu, ne zeķu. Redzēsim, vai spēsim to izturēt." Bet skaidrs ir tas, ka mēs nevienam negribam žaloties un nevēlamies arī nevienu nosist. Mūsdienās Amerikā pastāv 16 māsu Klarisu klostari. 1905. gadā mātes Marijas Magdalenas veselība sāka pasliktināties. Vēlaidamies nomirt kā nomiera svaitais Francisks, māte Marija Magdalena palūdza sava klostara māsu no viņas celles iznest visas mēbeles. Īsi pirms savas nāves viņa palūdza palīdzēt apgulties uz matrača, kas bija pildīts ar kukurūza salmiem. Viņa skatījās uz krustā sistā attēlu. 18. augusta vakarā logi cellē bija aizsekti. Plostra bija sapulcējušās celle uz kopīgu lūkšanu, pārējās uz lūkšanu kapellā. Māte Marija Magdalena bija pārņemta ar pārdabisku gaišumu. Viņa piedzīma debesīm klūsī, un tad, kad viņa no šīs pasaules, celli piepildīja patīkama smarža. 12. septembrī māti mariju Magdalēnu apbedīja, ievietoja klostara kriptā. 1907. gadā, janvārī, notika viņas ekshumācija un tika konstatēts, ka nav trūdēšanas pazimju. Zārku apzīmogoja un ievietoja atpakaļ sava vietā. 1928. gadā, Vietējais bīskaps iesāka mātes Marijas Magdalenas dzīves notikumu un raksturojuma procesu. Bet 1969. gadā ir iesācies viņas beatifikācijas process. Lielas par uzmanību, lai ir slavēts Jēzus Kristus! Jēnākies.
0: Bīlēji Dievu un cilvēkus. Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtnu mūsu dzīvē.
1: Santā